0: Amigos, muy buen día. Mi nombre es Arbustín y esta es la segunda entrega de su podcast Cienciando y seguimos celebrando la 17 séptima edición del Día Nacional de los Jardines Botánicos en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Hoy tenemos una entrevista exclusiva con Marcela Pérez, quien es Coordinadora de Comunicación Socioecológica de la REPSA. ¿Y qué es la REPSA? Ah, bueno, pues la REPSA es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy Marcela nos viene a contar qué es la REPSA, qué tipo de investigaciones realizan, entre muchas otras cosas. Así que ¿por qué no dejamos que nos cuente más a detalle ella todo esto? Esto es Cienciando. Mi
1: nombre es Marcela Pérez, soy coordinadora de comunicación socioecológica de la REPSA.
0: Bienvenida Marcela y muchas gracias por regalarnos este espacio para hablarnos de la REPSA. Para empezar cuéntanos qué es y cuál es la importancia de la REPSA en México.
1: La REPSA es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de Ciudad Universitaria. La importancia de su existencia radica en que es un mecanismo que permite la preservación de la vida silvestre nativa de un ecosistema muy peculiar que es el Pedregal, producto de la erupción del Chitle, que hace más de 1670 años. Podemos decir que la vida silvestre nativa es todo aquel ser vivo que ha habitado históricamente un territorio y no requiere del cuidado de los seres humanos para sobrevivir en él. Nombramos a los ecosistemas que esta vida silvestre habita como ecosistemas originarios, los cuales son espacios del territorio que no han sido transformados aún por la urbanización. Ciudad Universitaria, el campus principal de la UNAM, cuenta con el 30% de su territorio ocupado por el ecosistema nativo del Pedregal. Y contar con el ecosistema originario es un gran privilegio que lamentablemente pocos seres humanos hoy en, hoy en día podemos darnos. Este privilegio implica muchos retos ya que el aprender a conocer, respetar y convivir con los procesos de la vida silvestre no es una tarea fácil. En general, los seres que habitan el Pedregal de Seú no solo se restringen a los espacios originados o a los espacios asignados a la red, sino que se distribuyen a lo largo y ancho del campus y más allá de él, debido a que necesitan proveerse de alimento, refugio o pareja. Estos seres pueden ser residentes o migratorios. ¿no? Entonces, entre los residentes tenemos a seres vivos que, puede, que podemos encontrar a lo largo del año, ya sea como un ejemplar en su máximo esplendor, como un tlacuache, un tepozán, una víbora de cascabel, un conejo, un copal, ¿no? que es un árbol muy bonito, aromático. El palo loco también lo podemos encontrar, bueno, aunque no, no necesariamente siempre está en su máximo esplendor. Y justo también podemos encontrar otros organismos que buscan resistir a la, a la temporada de sequía que se habita o que se vive en el campus mínimo la mitad del año. Y estos organismos lo que hacen es pues, generar estructuras de supervivencia, ¿no? y entonces los podemos encontrar, pero en, en, en esas estructuras, como semillas, como bulbos, como eh, raíces que están guardadas en, debajo de, de las rocas o entre las grietas, o en, el poco, o en el somero suelo que existe, para poder sobrevivir a la sequía. También los animales hacen, hacen esto, ¿no? tienen estas estructuras de supervivencia, en algunos casos, eh, se mantienen como huevecillos dentro de tallos de las plantas o en el suelo y otros incluso reducen su actividad metabólica para poder sobrevivir a la sequía como es el caso de la ranita del pedregal. También tenemos seres que pueden ser migratorios, ¿no? es decir, que una forma de, de sobrevivir a la sequía es mudándose a otro lugar mientras pasa la temporada ¿no? o también utilizando a estos espacios del pedregal como espacios para poder transitar en su camino hacia otros lugares más al norte o al sur del continente. Por ejemplo, tenemos aves, murciélagos e insectos que viajan año y con año y encuentran en los pedregales de Ceú un espacio para alimentarse, anidar o simplemente descansar y poder continuar su viaje. Entonces, en ese sentido, los espacios de pedregal que aún podemos encontrar en Ceú son pequeños paraísos en los que la vida silvestre nativa puede seguir existiendo y es ahí donde radica la importancia de la Repsa en promover la, la permanencia de la vida silvestre que está adaptada a las condiciones de este lugar del planeta.
0: Oye Marcela, y dinos, ¿qué otro tipo de investigaciones y actividades se llevan a cabo en la REPSA?
1: En la REPSA se puede realizar cualquier tipo de investigación, siempre y cuando se apegue a los lineamientos de la reserva y a la normatividad ambiental vigente. Por ejemplo, actualmente tenemos proyectos de geopatrimonio, de biodiversidad de hongos, flora, fauna, interacciones planta-animal, parásito-hospedero pero también hemos tenido proyectos en ámbitos sociales relacionados a derecho ambiental, trabajo social, antropología, etc. Entonces, prácticamente cualquier actividad o cualquier investigación se puede llevar a cabo en las zonas de, de la Reserva Ecológica y, en general, en el campus. También tenemos las, bueno, por otro lado, las actividades que realizamos en la Reserva son en torno al manejo de esta, ¿no? Es decir, agrupamos a las actividades en seis que son eh, gobernanza, preservación, atención a los factores de presión, manejo integral de paisaje y bueno, comunicación socioecológica e información y conocimientos. Por ejemplo, dentro de gobernanza están la gestión, la administración, la vinculación con dependencias al interior del campus o, o de la UNAM o instancias al exterior de la universidad. También tenemos la eh, pues en todas las actividades pues tratar de promover la toma de decisiones que incorporen la responsabilidad de cohabitar con la vida silvestre del campus. En el ámbito de la preservación, tenemos todas las actividades que tienen que ver con monitoreo del socioecosistema, ya sea tanto el monitoreo biofísico, como que implica lo, lo atmosférico, lo biológico, como lo social, ¿no? que implica el conocer la, el uso que se, le, que se da a las diversas áreas, qué uso se le dan o qué actividades se realizan de manera eh, diferenciada en las áreas de reserva, permitidas o no permitidas. También tenemos la atención de factores de presión, las cuales justo identificamos como factores de presión a la urbanización, a la presencia sistemática de personas, a la presencia de especies exóticas y realizamos actividades para conocer las causas de estos factores de presión, los efectos y sobre todo pues cómo mitigar o reducir e incluso pues, tratar de, de evitar que, que sigan existiendo estos factores de presión. En las actividades de manejo integral de paisaje está todo lo relacionado con promover la conectividad de los pedregales tanto al interior del campus como hacia el exterior. También actividades de restauración que lo que buscan es mejorar las condiciones de los pedregalitos que muchas veces debido a la urbanización pues están muy perturbados y que lo que buscamos es que se este, restablezcan hasta, de cierta manera las condiciones eh, ecológicas para que puedan proveer de alimento, refugio, espacio para, la, para los animales y plantas que habitan el campus o el, 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 el sur de la ciudad de manera general. Mm, en las actividades de comunicación socioecológica pues hacemos... Cosas que están relacionadas con compartir, dar a conocer información, pero también promover la reflexión colectiva. Tenemos actividades de participación social en la que involucramos a, a personas en todas las actividades que estoy mencionando dentro del grupo de colaboradores REPSA Y también tenemos en la, en la de información y, y conocimientos, pues está principalmente todo lo que tiene que ver con identificar lo generado en torno a este socioecosistema, sistematizarlo, organizarlo y de alguna manera ponerlo a disposición de cualquier persona a través de ...de los medios de difusión, en este caso el portal web de la Reserva o redes sociales.
0: Ah, está súper interesante todo esto que nos cuentas, Marcela. Y pensando en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM... ...¿cuál es su relación con la REPSA?
1: El Jardín Botánico es la zona de amortiguamiento A10... ...de la Reserva Ecológica Alperdeja de San Ángel. Es decir, el Jardín Botánico es parte de la Reserva Ecológica. Es una de sus 13 zonas de amortiguamiento las cuales lo que buscan es pues, justo amortiguar, paliar un poco la presión que se hace en las zonas núcleo, que son las zonas más conservadas de la reserva. Y en este caso el Jardín Botánico pues, también es un espacio que permite y promueve la, el conocimiento sobre el ecosistema del Pedregal al compartir en sus visitas guiadas características de este entorno tan peculiar.
0: Y siendo este nuestro vecindario, ¿qué acciones podrían ayudarnos a conservar mejor este patrimonio natural universitario?
1: Pues bueno, algunas de las acciones que nos pueden ayudar a conservar el ecosistema del Pedregal y de su vida silvestre son el estar conscientes que al estar dentro de CEU, bueno en general, en cualquier lugar, pero en particular dentro de CEU, pues CEU es hogar de vida silvestre nativa. Y eso implica que el encontrarnos con la flora y la fauna que habitan, de manera originaria este lugar del planeta, pues es algo inherente, ¿no? Al espacio hay veces que nos han reportado o nos, o nos piden que, que llevemos a los animales o a las plantas a un lugar en el que estén bajo resguardo, pero CEU es su hogar, entonces esa es una de las acciones que podríamos ayudar a, o que podrían ayudar el, el de hacernos conscientes de que eh, CEU es su hogar, eso es el espacio que habitan, y es un lugar en el que ellos tienen el derecho de poder vivir de manera libre, ¿no? Es decir, no no requieren estar encerrados o, o asignados solamente a un espacio en particular y también esto implica que ningún ejemplar de vida silvestre pues, puede ser mascota de ningún de, de ningún ser humano ya que ellos requieren vivir en libertad. También otra de las acciones que podrían ayudar a, a preservar la vida silvestre es evitar ofertarles comida, evitar ofertar comida a cualquier animal, animal silvestre del campus, aunque lo veamos como en unas condiciones muy de que pensamos que pueden ser vulnerables, pues hay que evitar al máximo ya que ellos requieren poder alimentarse de, de lo que el ecosistema les provee. También es una acción fundamental el evitar abandonar plantas y animales domésticos, sobre todo, dentro del campus, ¿no? Es decir, si vamos a, a llevar por alguna razón algún ejemplar de ser vivo al campus, pues regresarnos a casa con él, no dejarlo, no abandonarlo y obviamente si vamos a ir, eh, lo vamos a llevar a pasear y demás, pues llevarlo con las condiciones adecuadas y la seguridad pertinente para que no haya la posibilidad de que se pueda perder. ¿no? También otra de las acciones base es el respetar el límite de velocidad dentro del campus, el cual es 40 km por hora, lo cual permite frenar en dado caso de encontrarnos con cualquier ser vivo frente a, a, a nosotras. Esto aplica para cualquier vehículo, ya sea motorizado o no motorizado, ya que eh, los animales pueden salir de manera improvista en cualquier momento. En caso de, de encontrar un animal en condiciones de vulnerabilidad, pues se solicita que lo reporten, a, en este caso, al teléfono de reacción Puma, que es el 5622 6464, y ahí den indicaciones sobre qué es lo que están observando, en dónde y cuáles son las condiciones por las cuales consideran que el animal está o visiblemente enfermo, herido o atrapado y requiere un manejo. También, bueno, la, la mejor manera, digamos, de ayudar a conservar el, el espacio de, del Pedregal y su vida silvestre es sumándose a las acciones de protección del Pedregal como tal y esto se puede hacer a través del de grupo de personas voluntarias que es colaborador REPSA y del cual sale su convocatoria al in, a inicio de cada semestre y es cuestión de registrarse y sumarse al proceso.
0: Y dinos, Marcela, desde tu perspectiva como coordinadora de comunicación socioecológica de la REPSA, ¿qué consideras que podría ayudarnos a vivir de forma sostenible y en armonía con la naturaleza?
1: Lo que nos puede ayudar a vivir de forma sostenible o en armonía, en esencia es como darnos cuenta que la sostenibilidad consiste en recordar que somos parte de la naturaleza ¿no? y que todo lo que hacemos incide de manera positiva o negativa en la supervivencia de los demás seres vivos y también de nosotras mismas. Entonces, una de las prácticas como muy básicas para ejemplificar, por así decirlo, que estamos conscientes de que somos parte de la naturaleza, es hacer composta. Es una de las prácticas relativamente más sencillas. Tiene su chiste, sí, pero una vez que, que te habilitas, es una práctica sumamente sencilla el hacer un manejo adecuado de, de los residuos orgánicos que generamos. Esto aplica tanto a los residuos eh, orgánicos que generamos en casa o cuando estamos fuera de ella, podemos hacer el manejo de ellos, ¿no? Entonces, lo que yo hago generalmente es todo residuo orgánico lo, lo colecto, si estoy en casa lo, lo acumulo en un botecito y ya que se llena el botecito, lo traslado a mi zona de composta, donde, eh, pues, a través de los años he podido establecer como un mecanismo que en un espacio pequeño de un departamento pueda tener mi, mi proceso de compostaje de manera adecuada y generar pues, composta que va a nutrir el suelo de macetas o de espacios de siembra a escalas pequeñas o, o medianas, ¿no? Entonces, el hacer composta es una de las principales actividades. Me parece que con esa podría bastar porque implica muchas cosas para hacernos conscientes. Ya de ahí en fuera, pues bueno, tiene que ver con la reducción del consumo en, de manera general, en todos los sentidos, de energía, de materia, incluso de información, todo lo que implique el, el reducir la cantidad de cosas que estamos absorbiendo del entorno o, o promoviendo su extracción, de donde sea que sacan los componentes que los conforman, pues va a ayudar de manera significativa a la supervivencia de, de la vida en general y de la vida silvestre en particular, incluso de las zonas en las que se está extrayendo los materiales. ¿no? También, obviamente, el, la, el evitar o reducir la, el consumo, implica reducir el, el, la producción de desechos, los cuales, pues, como todos sabemos, pues generan un impacto bastante grande. Se pueden reciclar, además, sí, pero la, el reciclaje también requiere un manejo, una in, inversión de energía y materia y una generación de desechos. Entonces. El reciclaje pues, es un mecanismo pertinente, siempre y cuando sea consecuencia de un consumo consciente y mesurado. ¿no? Si es solamente una forma de paliar el consumo desbordado, pues no tiene caso, porque a su vez el reciclaje va a, hacer, a demandar pues, también una, un consumo para poder reciclar y una generación de residuos que pues, no es un pozo sin fondo. Entonces, con esas, esas acciones cotidianas podemos ayudar a, a promover la sostenibilidad de, del día a día y eh, estar en armonía ¿no? con el entorno que nos embebe, ¿no? en el que estamos embebidas y habitamos. Y
0: finalmente, Marcela, ¿existe alguna reflexión personal que estés trabajando en este momento y que quieras compartir con el público sobre la situación actual que enfrenta nuestro planeta?
1: Siempre reflexiono en torno a, a la condición en la que, pues, como ser humana me tocó vivir y habitar en este mundo y en esta existencia y eh, es muy sencillo podernos dar cuenta en que estamos en un momento de crisis, en un momento de, de transformación eh, a nivel de, de humanidad que pues no es nada sencillo darnos cuenta pues de eso, ¿no? que estamos viviendo un momento de transición que no necesariamente pues hay la garantía de que vayamos a transitar como humanidad. Creo que tenemos la responsabilidad de al ser unos bueno, al menos los únicos comprobados no, seres vivos sobre la faz de la Tierra que estamos conscientes de nuestra existencia, tenemos la responsabilidad de actuar en consecuencia de esta conciencia, lo cual obviamente es un gran reto porque estar conscientes implica saber que existimos, sí, pero también saber que vamos a dejar de existir y eso a la, a la mente humana pues le pesa, nos pesa demasiado y es lo que justo hace tan difícil ser seres humanas, ¿no? Entonces, Creo que, que para mí la reflexión es que en la medida que aprendamos a, a, a que conozcamos más de lo que implica ser seres humanas, pues vamos a poder aceptar nuestro rol en, en la naturaleza y aceptarnos como parte de ella y actuar en consecuencia. En realidad no es nada sencillo el momento en el que nos tocó vivir, pero bueno, quizá por algo estamos aquí y, y si estamos aquí probablemente también sea porque pues somos capaces ¿no? de hacer esta transición o este este cambio de, de chip, de cosmovisión, de forma de vernos en el mundo, de habitarlo, para poder pues, demostrarle a la vida que valió la pena el invertir tantos millones de años en generar una conciencia de sí misma. ¿no? Entonces eh, yo creo que sí, sí, sí valió la pena que la vida hiciera todo el esfuerzo que ha hecho para ser consciente de sí misma y que vamos a poder transitar estos, esta dificultad que implica pues saber que existimos y que dejaremos de existir porque al sabernos parte de algo más grande el saber que moriremos no, no tendría que ser tan sofocante porque sabemos que lo que estamos haciendo hoy en día va a ser continuado por otra persona, por otro grupo de seres humanos consideren que esto que se está haciendo hoy en día pues vale la pena continuarlo y serán otras personas quienes cosechen nuestros frutos o, los, o, o que cosechen o que puedan sembrar en la tierra que nosotras hemos ayudado a preparar tenemos que ser nosotras exactamente las que sembramos, preparamos, sembramos y cosechamos, sino como aceptar esta naturaleza colectiva que, que, que somos, que somos parte de un todo y que las pequeñas acciones que hacemos hoy en día van a beneficiar más allá de otras personas, otras formas de vida en el tiempo. ¿no? Entonces creo que en esencia es el reto al que nos enfrentamos al, al estar habitando este momento del planeta que, que es un momento de Crisis. La crisis es cambio y para sobrellevar el cambio pues necesitamos hacer este cambio de chip para poder, este cambio de mentalidad, para poder eh, transitar a una forma diferente de habitarnos en este
0: planeta. Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por contarnos lo importante que es la Repsa para la UNAM. Y bueno amigos, así cerramos el podcast del día de hoy, no sin antes agradecerle a toda la gente que hace posible este podcast. Le mando un gran abrazo del tamaño del Jardín Botánico a todos ustedes por estarnos escuchando. Nos estamos viendo en la próxima emisión de este su podcast de confianza cienciando. Yo soy su amigo Arbustín y hasta la próxima.